0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seckfault FM. Diesmal mit der Nummer 0x19. Das dürfte dann die 26. <lacht> Folge sein. Und äh, wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo zusammen. So, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und ähm, wollten oder wir haben ja eigentlich so eine Art Tradition, dass wir so im Januar eine Folge machen, in denen, in denen wir über die ähm, interessanten und spannenden Talks vom Chaos Communication Kongress ähm, erzählen. Und wir wollten eigentlich die Tradition so weiterführen. Ja, und wollen das eigentlich ähm, wollen das eigentlich machen, ne? wollen ein bisschen über den RC3 sprechen. Jetzt wie der eine oder die andere mit Sicherheit weiß, haben wir immer noch eine Pandemie da draußen und das mhm. heißt also auch dieses Mal konnte kein ähm, Chaos Communication Kongress stattfinden, also nicht so in Real Life, so mit echten Menschen und so, sondern wieder das zweite Jahr ähm, online und weiß nicht, wie du die Sache siehst, äh, Daniel, aber man hat schon gemerkt, dass auch viele Leute langsam das Online äh, satt haben. Also ich fand, ähm, von der einen Seite waren wenig Talks dabei, also jetzt rein Security-technisch würde ich das jetzt mal so behaupten. Und ja, ich hatte mich auch mal mit jemandem unterhalten, der ähm, vor zwei Jahren, also beim allerersten rc 3 einen Vortrag gehalten hat und davor auch einen. Ja, und ähm, der hätte jetzt auch, Theoretisch Material gehabt für einen weiteren Talk, aber hat ihn nicht eingereicht aus dem Grund, weil online, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Also dieses, ähm, da, da fehlt irgendwie was. Dieses ganze kongress Kongressfeeling mhm. kommt eigentlich nicht. Also es ist meine Meinung ja. nicht so wirklich auf. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, sehe ich genauso.
1: Ähm, das ist halt in keinster Weise vergleichbar mit dem realen Kongress, bei dem man einfach für vier, fünf Tage in einer komplett anderen Welt ist, quasi. Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem gut, dass überhaupt irgendwas stattfindet. So, so ganz ohne, wäre halt noch beschissener. Aber ja, es, es kommt halt bei weitem nicht an die, an die eigentliche Kongress-Experience ran.
0: Es gab Und? ja auch wieder dieses mit diesen, ähm, dieses mit den Männchen, <lacht> dieses 2D-Spiel ähm, Work Adventure Work Adventure, genau. Mhm. Ähm, wir haben uns auch eingeloggt, ein paar Mal aber es war mir zu wuselig äh, zu, zu viel gelegt
1: ähm, ja, ich ja, weiß auch nicht. Also also, es ist natürlich auch schon beeindruckend, was da wieder dran gebastelt wurde wie gigantisch die Map oder die Maps sind wie viele Leute da irgendwie drin rumwuseln. Aber ja, mal kurz da so durchlaufen, ist nicht, dafür gibt es viel zu viel. Und ja, es ist schon alles cool, es ist halt nur einfach tatsächlich nicht mit einem wirklichen Kongress vergleichbar. und das, Den Fehler darf man nicht begehen, irgendwie zu denken, das dass wäre jetzt der Kongress. Es ist halt einfach was ganz anderes. Und ähm, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, wir sind verdammt früh dran für unsere After-Congress-Episode. Ich habe mal geguckt, so. die letzten haben wir immer erst im Februar gemacht. <lacht> Im gesamten Januar ging gar nichts. <lacht> äh, letztes Jahr zum Beispiel am 27. Februar erst. Ja, das, das ist, da haben wir ja, es gerade noch im Februar geschafft. Stimmt, äh, ja. Die zum RC3, die zum 36C3, davor am 25. Februar. <lacht> <lacht> Und die zum 35C3, das Jahr davor am 1. Februar, ja, immerhin. Okay, ja. Aber wir sind richtig früh dran mit ja. Ende Januar. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, Ich hätte jetzt gesagt, bei den echten Kongressen, wir mussten uns noch erholen. Ne? Ja. ja, ja, klar. Um, aber das können wir jetzt natürlich jetzt nicht so wirklich, die Ausrede können wir jetzt nicht wirklich ja, kriegen. Wir,
1: ne? wir müssen, mussten uns weniger erholen.
0: Ne? Ja. <lacht> genau. Naja, genau so war das oder so ist das und diesmal war es auch ähm, jetzt äh, korrigiere ich mich wenn korrigiere mich äh, wenn ich falsch liege ähm, diesmal war es auch anders ne? also die die talks das war so ähm, verteilt also so in den größeren mhm. ähm, größeren orten da wurden wohl da kamen auch leute hin und haben vorträge aufgenommen deswegen mhm. ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich am anfang überhaupt erstmal zu identifizieren welche talks überhaupt statt fanden oder ähm, und dann war in Hamburg konnten irgendwie Leute hin und konnten Vorträge halten und dann war da eben auch ein Team, was das aufgenommen hat und live gestreamt hat und in anderen Orten gab es ähm, gab es eben ah ja, auch was Vergleichbares. Deswegen, ähm, genau, das war diesmal auch ein bisschen nochmal anders.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die, die reine Anzahl an Talks dadurch auch krass gestiegen ist, ähm, weil tatsächlich auch viele so kleinere Talks und Einführungen in dies oder jenes oder mal so ein Viertelstunde-Talk über ein Thema einfach stattgefunden haben, weil die dann in dem jeweiligen Airfahrer einfach da die Bühne genutzt haben, um mal darüber zu sprechen, ähm, was ich ganz cool finde, aber wie du sagst, es wurde ein bisschen unübersichtlich. Und ähm, ich will da jetzt kein zu nahe treten, es waren auch tolle Talks dabei, aber ich hatte diesmal auch ein bisschen das Gefühl, dass da so ein paar schwergewichtige Hammer-Talks fielen irgendwie. Auf den Kongressen waren immer tatsächlich ein paar richtig dicke Talks dabei, sage ich jetzt einfach mal so, irgendwie wo was richtig auseinandergenommen wurde. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das dünner geworden ist bei der Remote Experience. Ähm, ja, vermutlich, weil es auch als Vortragender was ganz anderes ist. Irgendwie alleine in der Kamera mhm. zu sprechen oder ja. halt ähm, vor dem restlos gefüllten Saal 1 zu sitzen mhm. und eine Show zu machen. Ne? Das ist natürlich was völlig anderes. Ja, sehe ich,
0: seh ich auch so. Ich meine, da kann man ja, das sieht man ja schon daran, dass es so Klassiker wie Security Nightmares und sowas nicht gibt. Mhm. Also ähm, ja, das ist auch nicht, also ich 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 finde das eigentlich ganz ähm, toll, also ich finde durch, man kann da auch einiges ausprobieren ähm, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieses Work Adventure zum Beispiel auch immer, also vielleicht mal, wenn der echte Kongress wieder ist, auch immer zeitgleich nochmal läuft, wo man trotzdem dann ähm, ja, vielleicht auch für Leute, die nicht rein, ähm, kein Ticket bekommen haben oder ähm, keine Zeit hatten, trotzdem noch so ein bisschen mhm. Experience mitnehmen können. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass man schon einige Sachen da mit adaptiert und ähm, mit übernimmt, aber ja, diese Atmosphäre, also ähm, ich, ich, ich finde so, für mich ist beim Kongress immer so diese Motivation danach, nach dem Kongress, ist man so voller Energie und und ähm, sieht, was andere Leute ja, das cooles stimmt. gemacht haben dran. Ja. man man hat ähm, so viel neue ähm, Bereiche, die einen da die die man sich mal anschauen möchte und so. Also man geht mit so einer ähm, total positiven ja, Energie eigentlich in das neue Jahr rein und das fehlt aus meiner Sicht einfach mhm. komplett. Das, das das findet nicht statt und das ja, hätte ich auch nicht
1: gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Ja, vielleicht sind wir auch einfach nicht so die Typen, die sich da irgendwie so haben mitreißen lassen. Ich habe auch, auch schon äh, zu alt anderes gelesen und gehört äh, irgendwie auf Twitter von Leuten, die das alles super fanden und das ist natürlich prima. Ja, aber vielleicht oder wir sind dazu festgefahren. Wir brauchen das einfach, dass wir am Tisch sitzen können und durch Hallen schlendern können und ich weiß es nicht.
0: Genau, Bier trinken ja. können, das fehlt einfach. <lacht>
1: ja, das stimmt. Na gut,
0: nichtsdestotrotz mhm. haben wir uns ein paar Talks ähm, angeschaut und ähm, vielleicht den einen oder anderen auch nicht immer ganz, aber wir haben äh, zumindest <lacht> schon mal einen ganz guten Überblick ja. gewonnen, naja, ähm, das stimmt. um was es da so grundsätzlich geht. Genau. Und genau. wollen einfach mal so ein bisschen erzählen. Ähm, vielleicht die Idee dahinter ist, ähm, das hatten wir in der Vorbesprechung ja nochmal ähm, noch angerissen, dass wir die Talks ein bisschen anteasern möchten und nicht unbedingt ein, eine Zusammenfassung des kompletten Talks wiedergeben. Das ist vielleicht nochmal ähm, ja, so unsere genau. äh, Motivation dahinter.
1: Also einfach ein paar Pointer dazu lassen Und wenn ihr euch bei dem einen oder anderen denkt, das klingt ja interessant, dann schaut euch den Talk an. Und wir versuchen nicht zu viel zu spoilern und wirklich nur kurz anzuteasern. Ähm, ja, fangen wir doch gleich an, oder? Genau. Du hast ja einen Talk gesehen. <lacht> genau, ich habe hier oben einen auf der Liste stehen. Ähm, da geht es um OSINT, also Open Source Intelligence, ähm, also frei verfügbare Informationen nutzen quasi. Und der Talk hat einfach schon einen, einen schönen Titel und zwar ist der os Doppelpunkt, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und der wird gegeben von Jomo oder Jomo, ich, ich bin nicht sicher, ähm, hab's schon wieder vergessen, und er reitet quasi einmal durch verschiedene Aspekte von öffentlicher Information, die man verwenden kann, um Fragestellungen zu beantworten, mal ganz abstrakt gesagt. Ähm, es geht einen guten Teil in dem Talk um Bilder, also vor allem wo Bilder geschossen wurden. Ähm, das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Ähm, Jomo betreibt auch selber einen Twitter-Channel, auf dem er Bilder postet, als Rätsel quasi. Und okay. man muss herausfinden, wo die Aufnahme ähm, gemacht wurde okay. quasi. Oder oder was sie zeigt. Also das geht ja meist einher dann. Ähm und das ist eigentlich ganz cool. Er fängt so recht entspannt an, natürlich irgendwie Exif-Daten, Metadaten im Bild, da kann ja auch schon mal irgendwie eine Location drin stehen und sowas. Ähm, das wird aber ein bisschen abgespaceder, was man da heutzutage so tun kann. Und zwar ähm, auch Gebäude, Gebäudearten, Straßen, Schilder, Verkehrsinseln, Anzahl der Spuren auf der Straße, die man sieht, weil nämlich viele Datenbanken um OpenStreetMap zum Beispiel existieren, die all sowas festhalten. Die haben okay. jetzt nicht nur irgendwie Bilder ähm, oder Straßennamen und wie die Straßen verlaufen, sondern auch echt viele Metainformationen. Und es gibt tatsächlich auch ähm, so eine Art, ja, äh, query Möglichkeit, in, also so eine kleine Sprache, in der du formulieren kannst, so gib mir mal äh, vierspurige Straßen in der Nähe von einer Brücke ähm, im Umkreis von 20 Metern muss irgendwo eine Hausnummer 39 zu sehen sein und das kannst du wirklich als Query formulieren und abschicken und kriegst dann Antworten, also die Koordinaten für OpenStreetMaps Okay. Und jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, was er da so zeigt. Und das fand ich echt ganz cool, auch ganz beeindruckend. Ähm, es geht aber nicht nur um diese Bilder. Also er geht da noch weiter irgendwie Follower-Analysen in Social-Media-Profiles, so ganz kleine Tipps wie zum Beispiel, dass viele dieser Dienste die follower nach der Zeit sortieren, wenn du dir die anguckst. Das heißt, du kannst nach ganz unten scrollen, um die ersten Follower zu sehen und dazu einfach den simplen Tipp, dass die ersten Follower, die dich quasi in das Netzwerk gezogen haben, sehr häufig echte Bekannte sind, Real-Life-Personen oder so. so. Das ist schon einfach so, so ein kleiner Gedanke, dem, den er da einem mitgibt, ähm, wenn man mal irgendwie Recherche betreibt oder betreiben muss. Und ja, dann erzählt er so ein bisschen weiter, SSH-Public-Keys, die man aus, aus GitHub auslesen kann. Wobei das nicht mehr geklappt hat, als ich es gerade versucht habe. Aber ähm, vielleicht habe ich es auch nur falsch gemacht. Wie, wie soll das gehen mit, mit GitHub? Äh, GitHub.com slash Username. Okay. kommst du ja quasi auf das Profil vom Username. Mhm. Und wenn du da an den Username einfach Punkt .keys ranhängst. Ah. Das habe ich auch schon mal gelesen. Okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, jetzt gerade hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es deaktiviert wurde oder ob es okay. anders heißt oder ob es jetzt doch irgendwie eine Privacy-Setting mhm. ist, die man, oder ob man eingeloggt sein muss. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und so geht er halt heiter weiter. Über TLS-Zertifikate. So, da erwähnt er zum Beispiel Certificate Transparency. Das heißt, man kann nachsehen, welche CA für welche Domain Zertifikate ausgestellt hat. Da lassen sich Informationen rausholen. Ähm, DNS-Sec-Subdomain-Enumeration hatten wir beispielsweise auch in unserer DNS-Sec-Folge mal erwähnt. Ähm, das erwähnt Bei er mir hier auch. Das. Okay, dann lag es vielleicht daran, dass ich nicht eingeloggt also bin. Bei mir geht äh, Punkt Keys, das ja verrückt. Genau. Warum geht es ist das? Tatsächlich warum, was ist ein Feature. Das? Bitte. Und es ist tatsächlich ein Feature. Es sind ja schließlich die Public Keys, ne? Da kommen ja nicht deine Private Keys raus. Nee, das also. ist schon klar. Aber, und aber warum, vor allem. Aber das muss doch eigentlich bloß GitHub wissen und nicht irgendjemand anders. Ich glaube, das ist wirklich ein Convenience-Feature, damit du Leuten Zugriff geben kannst, mhm. simpel. Du kannst dann einfach easy Curl von GitHub machen und den Authorized Keys reinpipen und ähm, fertig.
0: Na ja gut, stimmt. Und mittlerweile das kann. Ist
1: natürlich, hm? Das ist natürlich äh, interessant mit der Kombination, dass man herausfinden kann, ob ein Key auf einem Server als Authorized Key hinterlegt ist, ohne den Private Key zu besitzen. Du kannst ja quasi testen, ob du, wenn du, du kannst ein Public-Key hinreichen und sagen, würde ich damit reinkommen? Und der Server sagt dann ja oder nein. Das heißt, du kannst dir von jemandem bei bei GitHub die, die Public-Keys holen und dann, wenn du irgendwie einen Verdacht hast oder so, könntest du damit einfach mal ein paar Server abklappern und, aha, der administriert also diese Maschine. So, so. Ähm, ja, nur so, um, um einen Schmankerl zu nennen, ja. was, was er in seinem Zeug genannt hat. Das
0: funktioniert natürlich nur, wenn man ähm, ein, Key-Pair für mehrere Dienste nutzt, oder? Mhm. Also, weil ähm, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, für jeden Server, für jeden Dienst ein eigenes key zu erzeugen und ja. auch die Besonderheit, dass ich in meiner SSH-Config bei diesem Server direkt hinterlege, welcher Key für was zuständig ist, dass er eben nicht genau das macht, was man, dass er quasi einfach mal alle durchiteriert, äh, wie du schon sagst, mhm. ne, die Public Keys würde ich damit reinkommen, würde ich damit reinkommen, ah ja, dann nehme ich jetzt da den Private Key, weil das ist ja eigentlich auch äh, ein, un,
1: ein unschönes Feature eigentlich, ne? Das ist ein Disclosure, wenn du zu einem Malicious-Server connectest. Also es macht jetzt keinen Unterschied für den Fall, dass jemand anders prüfen will, aber ja. Ähm, dann ist das eine gute OPSEC von deiner Seite, dass du da unterschiedliche Keypairs verwendest für unterschiedliche Services. Machen viele nicht so. Ähm, ja, ich glaube viel mehr will ich auch gar nicht erzählen. Das war eigentlich schon so. In die Richtung geht der ganze Talk und ich habe da noch viel Nettes mitnehmen können, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und wenn euch das interessiert, dann schaut ihn euch an. Ähm, ich glaube, den gibt es noch nicht in Rohfassung geschnitten, sondern nur als Relive. Ähm, da stellen, da stellt die, die Videogruppe, das VOG, ähm, quasi einfach den Rohmitschnitt vom Talk rein, ähm, aber lässt sich schon prima ansehen und wir lassen den Link da, natürlich.
0: Gut. Dann habe ich mal in Uh, the Tor Project State of the uh, Onion uh, mhm. mir uh, ein bisschen angeschaut. Um, und den Talk, der ist jetzt nicht neu, der gibt es schon öfter. Ne? State of the Onion ist quasi immer so ein, ja. Ja, ja. Um, um, wo man mal kurz berichtet über, um, ja, wie ist der Stand der vom Tor-Projekt, welche um, Seitenprojekte sind da, an was wird gearbeitet und so weiter. Genau, das ist äh, Guss und ähm, Gecko, die den zwei, die zwei, die den Vortrag mhm. ähm, halten. Und ähm, ja, ich fand, der Vortrag war ähm, auch schön, ähm, ja, sehr ähm, aufeinander aufbauend. Also sie erklären auch nochmal ganz kurz, wie funktioniert Tor und so weiter. Ähm, das wird also doch nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und es äh, sind auch ein paar Projekte da, von denen ich jetzt zum Beispiel auch noch nichts gehört habe. Wir hatten in der Vorbesprechung auch dieses Snowflakes, was auch versucht quasi, also ich habe mir das jetzt nicht so im Detail angeguckt, aber das ist ein Browser-Plugin, was man sich installieren kann und damit kann man wohl andere Leute, die in einer Zensurinfrastruktur ähm, sind, quasi einen Weg zu den Bridges ermöglichen, ne? also sie man hat keinen man noch nicht direkten mhm. Zugriff auf die auf das richtige Netzwerk, aber zumindest zu der zu einer oder zu einem Bridge, wo man dann ins Netzwerk reinkommt und das ist wohl ein Browser Plugin, was man sich da installieren kann.
1: Genau. Genau. Das ist ziemlich cool eigentlich das ganze System. Ich habe auch nur mal so kurz angelesen. Ich glaube, da könnten wir fast eine eigene Episode mal zu machen. Ähm, da wird zum Beispiel auch Domain-Fronting verwendet für die Broker, die dich als Client dann mit jemandem matchen, der seinen Browser zur Verfügung stellt, ähm, wird Domain-Fronting verwendet, das heißt, ähm, also der Trick ist dabei, ich glaube, das hatten wir ganz kurz auch in der Tor-Folge damals, aber die ist ja auch schon Jahre her, ähm, der Trick ist dabei, dass man quasi irgendwie Appspot oder so verwendet oder irgendwas bei Google hostet was irgendwie auch eine eigene Domain hat, aber Google.com das trotzdem annimmt, wenn du den Request dahin schickst Und erst im TLS versteckt signalisierst du, zu welchem Host du wirklich möchtest, aber Google stellt das zu oder auch Microsoft, die machen das so. Und das ist ein ganz cooles Phänomen, weil wenn du in einer Region lebst, wo stark zensiert wird, können sich die Zensoren es meistens trotzdem nicht erlauben, irgendwelche großen Schwergewichte wie Google oder Microsoft komplett zu bannen. Das sind, du kannst ja nicht Google.com irgendwie in einem Land komplett, okay, vielleicht in dem einen oder anderen, aber nicht in vielen Ländern. Und das ist natürlich super smart, sich das zunutze zu machen und quasi darüber ähm, Verbindungen aufzubauen. Aber gut, da wollten wir jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Geht es in einem Talk, glaube ich, auch nicht, aber ähm, es wird angeteasert, dass es das jetzt gibt und dass es langsam Fahrt aufnimmt. Genau,
0: wir hatten ja eh schon mal die Idee, ähm, eine Folge ähm, über Zensur-Infrastruktur mhm. und Zensur-Bypass-Technologies, ähm, ähm, ja, also womit man quasi das Ganze umgehen kann, zu sprechen. Da wäre das ähm, ein, ein interessanter Aspekt, den man da nochmal genauer ja. erläutern könnte. Ja, Oder wir machen nochmal Tor 2 oder sowas. Mhm. Irgendwie so genau. Ja, okay. ähm, hast du noch irgendwas, oder? Ich meine es nicht so komplett, sondern...
1: Insgesamt, also Verabschiedung, ja, ja. oder? Äh, hast noch einen Termin. Talk, meinst du. <lacht> ähm, äh, eigentlich nicht. Also, er spricht ein bisschen, also ich habe den Talk auch gesehen, ähm, er spricht ein bisschen über Ausblick, was kommen soll irgendwie. Eine Android-App hat er zum Beispiel noch vorgestellt, die in Entwicklung ist die so eine Art, in Anführungszeichen, Tor-VPN bereitstellen soll. Ein ähm, bisschen über Performance vom Tor-Netzwerk, ähm, das Community-Team, das gewachsen ist, ein neues Tor-Forum haben sie aufgesetzt. Ähm, ja, also wenn euch Tor interessiert, schaut euch den Talk einfach mal an. Da wird so ein bisschen das letzte Jahr zusammengekehrt und wo es so ein bisschen hingehen soll. Genau.
0: Ja, das war State of the... Uh
1: Union, wollte ich immer sagen. Ne? Mhm. Mhm. Und damit einhergehend gab es ja noch einen Talk äh, in Richtung Tor-Netzwerk und zwar Towards a More Trustworthy Tor-Network. Von Nosenu wurde der gehalten ähm, und der hat mir auch sehr gut gefallen und zwar spricht er über ähm, ja Malicious Relays im Netzwerk und Leider, welche prominente Rolle sie spielen. Also, er hat mal zwei, ich sag mal, Familien ähm, von Malicious Relays vorgestellt, die auch schon eigene Namen haben. Und ich will jetzt auch nicht alles erzählen, aber ein paar Eckdaten zu einem kann ich mal geben. Äh, diese Familie von Malicious Relays haben sie BTC MITM20 genannt. Also, irgendwie sowas wie. Äh, Bitcoin Machine in the Middle 20 und äh, da war die primäre Motivation finanzieller Profit, ähm, hat, hat er gesagt. Und was ein bisschen fast schon beeindruckend ist, ähm, zum Peak ha, hat dieser äh, diese Angreifer 350 Relays äh, im Tor-Netzwerk gestellt. Und ähm, eine Advertised Bandwidth von 40 Gigabit pro Sekunde gehabt. Also das sind Peakwerte. Das ist jetzt nicht nice. permanent und die ganze Zeit, genau. Und im Wesentlichen wurde da ähm, TLS-Stripping betrieben. Also wenn du nicht darauf geachtet hast, dass du deine Webseite per HTTPS besuchst, dann wurde auf HTTP gedowngraded und ähm, Dinge injected oder ähm, Bitcoin-Adressen ausgetauscht und so ein ah. Kram, was äh, ja, natürlich irgendwie wehtut, Das
0: finanziell. Das war jetzt meine Frage. Was, was, welchen Angriff haben die denn da gefahren? Aber gut, klar, Bitcoin-Adressen hm. äh, mal schnell vorher kurz vorm Abschicken nochmal auszutauschen. Ja, okay, macht Sinn.
1: Und nur ganz kurz anteasern, ähm, er stellt auch ein neues Schema vor, mit dem sie dem so ein bisschen Herr werden können. Also sagen wir eher ein neues Paradigma, die. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass es unmöglich ist, das Netzwerk frei von malicious Relays zu halten und dass man einfach versuchen muss, ähm, vertrauenswürdige Knoten zu erwischen, quasi so doof das jetzt klingt. Und da wurde jetzt ein neues Schema point, point, vorgestellt, point. Mit, mit dem man versucht, ähm, quasi vertrauenswürdige Relays zu identifizieren und die dann quasi mit mehr Traffic zu belohnen.
0: Aber war das nicht eh schon immer so, dass, ähm, ähm, dass es da eh so ein bisschen so eine Art ungeschriebenes Gesetz gibt äh, von Leuten, die sich da kennen und umso länger du läufst quasi, dass du dann auch in ein, einen größeren Vertrauensstatus
1: da bekommst? Ähm, das ist nicht ungeschrieben. Okay. Also das, das ist, ist klar definiert. Ja. irgendwie. Mhm. Du bist äh, trusted oder stable oder so ab so und so vielen Tagen und ab so und so vielen Tagen. Aber genau, es gibt natürlich ein großes Netzwerk irgendwie an Forschern und auch an Vereinen und Verbänden irgendwie, die Zwiebelfreunde oder Digital Courage. Das sind ja alles irgendwie langlebige Vereine, die auch da viel mitwirken und auch viele Relays stellen und bei denen man jetzt nicht davon ausgeht, dass sie irgendwie Malicious Relays betreiben würden. Und genau da setzt es auch an, wie irgendwie... <lacht> Klingt jetzt ein bisschen doof wie der Verified Haken bei Twitter oder irgendwie so, kannst du halt ein Relay quasi 100% secure verifizieren selber, indem du es zum Beispiel an eine Domain koppelst. Aber ich erzähle eigentlich schon viel zu so viel. Also wenn euch die ganze Problematik <lacht> interessiert und äh, ihr wissen wollt, was, was da so malicious Relays getrieben haben in den letzten Jahren ähm, und wie man dem jetzt begegnen möchte, dann schaut euch den Talk an. Genau. Gut, dann ähm,
0: ich habe mir den Talk Software, Sicherheitslücken und ich ähm, angeschaut. Software, jetzt habe ich es wieder. Sicherheits... Genau, das war von Zerforschung und Linus Neumann. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht ganz mit welcher. Ich, ich, ich dachte... Vielleicht bin ich auch mit einer kleinen anderen oder falschen ähm, Erwartungshaltung da so ein bisschen rangegangen. Ich dachte, ähm, man äh, lernt so ein bisschen oder man, man, das ist so ein Talk über was die, was Forschung quasi die letzte Zeit gemacht hat. Da sind, da sind ja doch ein paar Sachen kaputt gegangen irgendwie. Einige ähm, Corona-Testzentren sind da drunter gewesen, die CSU oder CDU-App äh, und so weiter und so fort. Und ich dachte, es geht eigentlich mhm. so ein bisschen um die Details darüber. Aber... Ähm, darum geht es nicht. <lacht> sondern also okay. es geht so teilweise darum, sondern es geht so ein bisschen darum, ähm, man hat jetzt eine Sicherheitslücke gefunden und was macht man jetzt damit? Und das ist nicht ganz uninteressant. Ähm, Gibt es also auch nochmal so ein bisschen die Unterteilung Full Disclosure, Non-Disclosure, ähm, Responsible Disclosure, Coordinated Disclosure, was so die feinen Unterschiede sind, was man generell empfiehlt. Linus Neumann geht da zum Beispiel auch nochmal drauf ein, wie so, so ein Bericht, den man dann ähm, dort abschickt, wie der ungefähr auszusehen hat, welche Sachen da drin stehen müssen, welche Software das Ganze ist, ähm, auf welcher Hardware, Proof of Concept und so weiter und so fort, einfach die wichtigsten Elemente dort alle mit, mit in so einen Bericht zu integrieren und so weiter. Also ich denke, das war ähm, ähm, auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, der Talk ist auch unterhaltsam und ich denke vielleicht für ähm, jemanden, der da jetzt anfängt, ähm, Sicherheitslücken in anderen Systemen zu suchen, für den ist der Talk aus meiner Sicht auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn man das jetzt aber schon die ganzen Disclosure-Prozesse schon ähm, gut kennt und vielleicht auch schon die einen oder andere Schwachstelle schon mal gefunden hat, dann ist es aus meiner Sicht mhm. nicht mehr ganz so viel Neues, was man dort erfährt. Was ich trotzdem noch mal ganz interessant fand, und zwar war, haben, sind sie auch auf Bug-Bounty-Programme eingegangen. Also Bug-Bounty-Programme sind von Herstellern, so Programme, wenn man eine Sicherheitslücke dort meldet, bekommt man auch einen, wird man auch entsprechend entlohnt. Also je nachdem, Google und das glaube ich hatten wir auch schon mal ein bisschen irgendwo mal angerissen, ne? Ja, ich denke. Google, schon. Microsoft, Apple und so weiter bieten eigentlich alles so eine Art Bug-Bounty-Programme an, wenn man dort eine, eine Lücke findet, dann kann man die dort einreichen und dann mhm. bekommt man Geld. Also gibt es Leute, die leben davon, nur von diesen Bug-Bounty-Programmen. Ja. Aber, und das fand ich ganz interessant, bei die, wenn man sich dort anmeldet bei diesen Bug-Bounty-Programmen, dann ist es so, dass man quasi indirekt einen NDA auch unterschreibt, also ein Non-Disclosure Agreement, was bedeutet, man darf über die Lücken, die man gefunden hat, nicht öffentlich berichten. Und das ist ja eigentlich, man möchte ja die Öffentlichkeit dann darüber auch aufklären, zu sagen, ich habe hier äh, Schwachstellen gefunden, bitte updatet eure Systeme und so weiter. Und als Sicherheitsforscher als äh, und Forscherin möchte man vielleicht sich auch einen Namen machen. Diese Dinge sind dann einfach gar nicht mehr möglich. Ja? Also das fand ich ein ganz interessantes ähm, Detail. Wie gesagt, wenn man da jetzt in der Materie schon tief drin ist, aus meiner Sicht erfährt man da jetzt nicht mehr ganz so viel Neues. Ähm, er ist aber sehr unterhaltsam, gestrickt und ähm, auf jeden Fall sehenswert, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ähm, was ich auch ganz gut fand, das geht auch ein bisschen in die Richtung, ähm, das hatte Linus, glaube ich, auch nur beiläufig dort erwähnt, wenn man den Bericht absch abschickt, dass er direkt vollständig sein soll, dass man keine Informationen irgendwie zurückhält. Ähm, Geht auch und leider vor allem, nicht. Und vor allem auch nichts erwartet. Also, dass man irgendwie nicht sagt, ne, ich habe hier und dies und jenes, wenn ihr mir dann, ne, so was schon fast mehr nach Erpressung klingt, aber es gibt tatsächlich immer mehr Fälle von diesem, äh, Troy Hunt hat das mal in einem großen Blogpost, in dem er darüber gerantet hat, hat er das mal Back-Bounty genannt, weil man, weil man halt bettelt. Ähm, da kriegst du einfach irgendwelche Mails von, von Sicherheitsforschern, ich weiß nicht, ob man die Airquotes gehört hat, ähm, die dann halt sagen, ja, ich habe da was Katastrophales äh, in deiner Infrastruktur gefunden, äh, habt ihr eigentlich ein Back-Bounty-Programm? Und dann kriegst du halt irgendwie nur Informationen, wenn du irgendwie was dafür anbietest. Bitte das nicht machen.
0: Äh, da kann ich eine, eine, mit einer eigenen Anekdote mal reingrätschen. Und zwar ähm, gibt es einen Betreiber in Deutschland, der auch einen Schwachstellen-Scanner sich aufgebaut hat. Ähm, und die scannen regelmäßig eben so das Internet. Mhm. Und klopfen dann bei einem per E-Mail an und sagen, hier, guck mal, wir haben da irgendwie drei ganz schön schwerwiegende Sachen gefunden. Ähm, da können wir gerne mal drüber reden. Ähm, dann machen wir mal einen Zoom-Call zusammen und dann schauen wir uns die Sachen quasi mal an. Ach, du meinst ähm, das BSI?
1: Nee, nee. <lacht> nee weil die melden sich ja mal freundlich, wenn man ein offenes Relay irgendwie ja, äh, ja, genau. Aber das ist ja eine äh, ganz andere äh, Motivation. Ja, ja, Diese Firma möchte ja, natürlich ihre schon. Dienstleistung
0: verkaufen. Und okay. das ist schon teilweise, also ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, ähm, also den geantwortet, gesagt, wir haben einen eigenen Schwachstellen-Scanner ähm, bei uns am Start. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, von welchen Lücken ihr redet, aber es wäre eigentlich schon ganz nett, wenn ihr uns die sagt, aber das sagen sie eigentlich Also das ist schon so ein Krass. bisschen... Pressung oder so, von wegen, ja. also wenn ihr jetzt hier nicht unser Produkt, dann erfahrt ihr nicht, was es ist. Und vielleicht ist es irgendwie auch bloß was, ähm, keine Ahnung, dein Irgendein Header nicht gesagt. Genau, ja, irgendwie ja. sowas, ja? ja. Häufig ist Also das fand ich auch schon ja. eine ganz seltsame Art und Weise, sein Produkt quasi anzupreisen. Also fand ich sehr unangenehm, die, ja, die Leute.
1: Einfach asozial.
0: Ja. ja, ja, aber ab, sollte man nicht so machen, weil du sagst, BSI, wir hatten jetzt gerade den Fall, dass wir ähm, ein, zwei kleine Lücken dem BSI Zert mal gemeldet haben und die mhm. haben da so ein tolles Formular, wo man da seine Information einkippen kann. Und, ähm, ja, man darf dort in der Beschreibung keine Anführungszeichen benutzen, weil wenn du das nämlich machst, kommt nämlich ein Bad Request und wenn es blöd läuft, ah, musst ah, du die ganzen Sachen wieder eintippen. Schön. Also ähm, da jetzt mal hier, guck mal, da ist mein Proof of Concept, ähm, das geht überhaupt nicht, weil ähm, das, ja, das sind klar. alles Zeichen. Ähm, keine ja, Sonderzeichen, also, ne? Genau. Also, nachher, nachher willst du die hacken, ja grundsätzlich bin ich da auch dafür, dass man direkt alles so direkt hat, dass jeder das nachvollziehen also eher, kann
1: mit einem ja. Proof of Concept, aber es geht teilweise nicht. Ja, Link auf dem bin frei ja, zugänglich, ja, was jeder ja, einsehen kann, gewesen, ja. so, so meldet man heutzutage dann. Ja. Schön.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, sehenswert ähm, für jemanden, der da jetzt schon ein bisschen tiefer in der Materie drin ist. Denke ich nicht, dass da nochmal was Neues wirklich bei rauskommt.
1: Mhm. Okay, Stimm ich, stimme ich zu. Ähm, jetzt kommen wir in eine Richtung, die gar nicht mehr so viel mit Sicherheit zu tun hat, ähm, zumindest für den nächsten Talk, fand ich aber trotzdem ganz gut. Und zwar heißt der Talk per Anhalter durch die Galaxis und du kannst live dabei sein von okay. Marco Strohmeier <lacht> und Martin Schröder von der Sternwarte in Lübeck. Und zwar, ähm, das Konzept von dem Talk ist, sich stellen ganz kurz mal EAA vor, also Electronically Assisted Astronomy. Ähm, also im weitesten Sinne Videoteleskope, ähm, die auch irgendwie digital gesteuert werden oder werden können. Und ich war total geflasht. Also sie haben da ein Produkt ähm, von einem Hersteller, der ist ja jetzt egal, sie zeigen das auch, ähm, das kostet allerdings ein paar tausend Euro, gibt es wohl auch ein günstiger und auch irgendwie wohl eine ähm, DIY-Community, das fand ich ziemlich interessant und dieses Ding ist ziemlich cool, also es ist recht groß irgendwie, so wie eine große Einschulungsschultüte oder so von der Dimension her, aber man kann es schon noch irgendwie mit unter den Arm nehmen und nachts damit aufs Feld laufen, genau das haben sie auch gemacht während der Weihnachtsfeiertage und das verbindet sich dann irgendwie zum Smartphone, Tablet, äh, wahrscheinlich auch irgendwie Computer im weitesten Sinne. Und es kann sich selber orientieren am Nachthimmel. Du kannst dann halt auf dem Tablet irgendwie deinen Stern, Planeten, Galaxie, Nebel, was auch immer dich interessiert, irgendwie anklicken. Und das Teleskop fährt selber dahin. Und du siehst es dann, du kriegst quasi noch den Wikipedia-Artikel dazu, gleichzeitig auf dem Tablet serviert. Und du kannst echt schöne Bilder machen. Also es war teilweise schon beeindruckend, was sie mit ein paar Minuten Belichtungszeit ähm, für krasse Bilder gemacht haben. Irgendwie auch von Nebeln teilweise. Also wirklich, ich fand das sehr beeindruckend in irgendwie sechs Minuten Zeit. Und das ist eben dieses Computer-Unterstützte. Ne? Da wird dann halt gesteckt und verschoben und übereinander. Und die erklären auch ein paar der Tricks, die da verwendet werden. Ähm aber da kamen echt viele coole Bilder raus. Ich wollte nach dem Talk direkt irgendwie so ein, so ein Ding besorgen. Aber gut, da schläft man doch nochmal drüber bei der Investitionsgröße. Aber man könnte tatsächlich mal nachsehen irgendwie, wenn es da sowas ähm, zum selber bauen oder für schmaleres Geld irgendwie gibt. Finde ich super interessant und coole Bilder. Also wenn ihr da was für übrig habt, schaut da mal rein.
0: Jo, um, genau um, <lacht> <lacht> falscher Knopf. <lacht> äh, noch nicht ganz. <lacht> äh, nicht ganz. <lacht> es ist das blöd, wenn der Mute-Button direkt neben dem Outro <lacht> liegt? Dann kann schon mal ja, sein. Aber das wird erfolgreich. Wenn die ja nicht, das kann man ja rausschneiden. Also. Egal.
1: Ähm, ich habe den, ich habe das Wir auch. schneiden nicht, oder? Was wir schneiden das nicht? Wir, wir haben noch nie was rausgeschnitten. Wir sollten nicht <lacht> damit, <lacht> damit anfangen, oder? Doch, doch wir haben schon was rausgeschnitten ehrlich
0: ähm, ja wir mussten schon öfter mal schneiden weil Dinge nicht äh, so funktioniert haben wie wir dachten dass sie funktionieren also rausschneiden jetzt nicht nein das stimmt nicht das, das, okay aber wir mussten schon mal schneiden das ja okay. das mussten wir schon ja egal äh, however das schneiden wir jetzt mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ja, ich habe ja, den auch okay. kurz, ähm, ja, als du gesagt hast, ähm, der ist ganz cool. Den ähm, bin ich auch mal kurz reingeseppt, Fand ich wirklich ganz, also ganz spannend, dass man dem nur noch irgendwie so einen Stern, also erstens, dass er sich selbst sofort anhand des Sternenhimmels orientieren kann. Das mhm. ist schon beeindruckend. Und dann sagt ja hier, dorthin und zack, ähm, geht er dahin. Ja. Also ähm, ja, mittlerweile geht das auch bei ähm, Handys. Ähm, du kannst mittlerweile dein, also mein Handy, das kann ich. Ähm, quasi auf den Sternenhimmel richten und am besten hast du ein Stativ und dann steht er da drei Minuten still und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin auch total erstaunt wie gut das aussieht also ähm, man kann dort wirklich die Sterne sehr sehr klar sehen und mein das ähm, so ein, ein größeres Gerät hat natürlich noch viel mehr äh, Möglichkeiten mhm. ne? also cool da geht einiges
1: äh, schick mal später den Link oder in die Show Notes vielleicht zu der App oder so, die du da verwendest. Ist die Foto App. Ach so, Ach so. Das, das kann die mittlerweile die okay. ganz normale okay, Foto App. Okay. Ähm, das,
0: wenn du die, sag ich mal, wenn du das ruhig hältst ähm, und gegen den Sternenhimmel, dann erkennt das quasi. Oh, möchtest du ein ähm, einen Himmel, äh, ein, ein Sternenbild äh, machen und dann sagst du ja und dann sagt er dir so, jetzt bitte drei Minuten Astro, das kann irgendwie cool. aktuelle Pixelgeräte <lacht> können das. Okay. Also die nicht dieses ähm, andere Betriebssystem haben. Wie hieß es noch gleich?
1: Wie hieß es denn noch? Verdammt. <lacht> ich guck mal. Ja, guckst jetzt ins Episodenverzeichnis. Ja. <lacht> Graffino. Graffino also. ist genau richtig. Ja. Ja, genau. Hat sich übrigens auch viel getan. Ja. Ne? Kön könnten wir auch schon mal wieder ein Update zu raushauen? Ja, gerne. Gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Der nächste Talk, äh, den ich gesehen habe, ist Matrix. Was geht? Da geht es um Matrix. Du hast wahrscheinlich gehört, der, der neue Film. Film ist draußen. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, nee, es geht natürlich um das ähm, Ökosystem, das, das Protokoll irgendwie, was, was eng mit einem Messenger verbandelt ist. Ähm, hatten wir auch schon ne, in der in der Messenger-Folge. Genau,
0: richtig. Da haben wir es auf jeden Fall mit ja. angesprochen.
1: Äh, so, zurück zum zur Struktur, ähm, Matrix, was geht, ist eine nette Plauderei von Jan Minagawa und Dirk Jeckel und das tatsächlich irgendwie so ein bisschen erinnert auch stark an Podcast, nur dass es ein Bild dazu gibt und gelegentlich teilt einer mal noch so ein bisschen irgendwie eine Folie oder ähm, browst mal irgendwie einen Blogpost oder zeigt mal ein Architekturdiagramm. Ähm, einfach so ein bisschen, was ist Matrix, was kann das, wie funktioniert das, warum ist das cool, weil das alles so offen ist und warum ist das cool, weil da alles so verschlüsselt ist und ähm, ja, so eine nette Plauderei, was eigentlich bei Matrix so abgeht und wenn euch Matrix interessiert, kann man sich das mal nett angucken. Da geht ja viel. In der Tat, da geht wirklich mhm. viel im Moment.
0: Ähm, ich, ähm, wenn du damit durch bist oder bist du durch? Oder?
1: Äh, ja, wo du gerade sagst, dass im Moment viel geht, da kam die Tage bei Twitter was, äh, was vorbei zu Matrix. Da hat sich wohl jemand, ein Lehrer für eine Grundschule, einen eigenen Matrix-Home-Server in den schul. Schulkeller ja. gesetzt. Ähm, und das ist irgendwie so eine integrative Schule und auch viele sprechen nicht so gut Deutsch oder mit dem Schreiben noch nicht und ist ja schließlich auch eine Grundschule und die haben tatsächlich irgendwie ähm, Fluffy Chat oder so, irgendeinen der, ähm, der Matrix Clients modifiziert, genau. weil ja alles Open Source ja, Mann, ist. Hermann hieß
0: das, haben sie es genannt. Genau, ne?
1: genau. Und so ein paar Dinge verändert, irgendwie das Enrollment super leicht gemacht, den, den Schülern irgendwie einfach so einen Zettel mit QR-Code in die Hand gedrückt den, konntest du, den kannst du immer scannen und bist dann in ein Profil eingeloggt, sodass die Eltern, die irgendwie mehrere Kinder haben und nur ein Telefon, können dann irgendwie den scannen. Dann sind sie da in der Klasse von dem einen und dann können sie den anderen. Und ähm, ja, ein paar Sachen modifiziert und verändert und irgendwie auf alter Hardware im Schulkeller. Super Projekt, gerne mehr davon. Ähm, ja, also Matrix das Gesundheitssystem ist ja irgendwie auch völlig drüber drauf geschwenkt. Wir werden noch, äh, wir werden echt noch, glaube ich, viel hören von mhm. Matrix in den nächsten Jahren. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt wäre ich durch.
0: Ähm, genau, ich habe nämlich auch noch einen Talk gesehen. Da steht mhm. nämlich gar nicht eine Liste drauf. Aha. Genau. Ähm, der war in der Tat echt ganz gut. Ähm, der heißt. Listen to your heart, <lacht> Security and Privacy of Implantable Cardio Foo ähm, von Christoph Saath Johann und E7P. Oder ist das? Ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Genau, ähm, den fand ich ganz spannend. Die haben sich einfach mal... Ähm, Geräte ähm, angeguckt, die man Leuten ähm, ähm, ja ähm, veroperiert. Ähm, da sind Hard ähm, peacemaker also Sch äh, Herzschrittmacher sind dort ähm, drin, äh, entsprechende Monitore oder auch so Defibrillatoren, die da mit eingebaut sind und so weiter. Und die sind heutzutage ja auch alle mit... Ähm, mit entsprechenden Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Die sind ausgestattet äh, mit Geräten ähm, oder es gibt Geräte, die, ähm, wo man die Sachen dann umprogrammieren kann und so weiter und so fort. Und äh, er hat sich die oder die Forschungsgruppe, haben sich die Geräte mal ein bisschen äh, genauer angeschaut. Und das fand ich schon ganz interessant, wobei äh, klar, ich meine, das wird in nicht gut getestet, also dass da jetzt viele Security-Schwachstellen ähm, rausfallen, ähm, wundert mich jetzt noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ist aber auch echt nicht cool.
0: Ähm, nee, genau. Also hier sie legen wohl auch einen sehr, also das ist ein Forschungsprojekt auch mit einer Uniklinik zusammen ähm, und mhm. die Betreiber wissen davon alle und ähm, dass die haben auch Responsible Disclosure gemacht und haben den Leuten sechs Monate vorher nochmal gesagt und haben auch an gewissen Punkten aufgehört. Also wo Schwachstellen rauskommen könnten, wo das Leben von anderen dann beeinträchtigt wird, da haben sie dann teilweise aufgehört. Also die Schwachstellen, die sie dann gefunden haben, sind teilweise in diesen Programmiermaschinen, ähm, die die Ärzte dann oder die Unikliniken dann teilweise mieten müssen, ähm, aber haben dann an bestimmten Stellen auch dann aufgehört.
1: Ne? Okay, ja, krass. Genau, den, da wäre ich jetzt tatsächlich schon neugierig, was sie da so gefunden haben. Ich weiß nicht, ob wir dann schon zu viel anteasern.
0: Also Genau, ich, ich kann mal noch ein kleines bisschen was erzählen. Also was ich auch ganz Gerne. interessant fand, war so ein bisschen das Threat-Model. Also was, was mhm. gibt es denn da? Wo könnte der Angreifer denn überall, überall irgendwie angreifen? Also das eine, ähm, äh, es sind theoretisch vier Elemente, die dort äh, betroffen sind. Ähm, oder beziehungsweise und alle diese vier Elemente haben auch immer noch eine Kommunikationsschnittstelle. Also das andere ist das Implantat selber. Das hat dann teilweise eine, eine Funkverbindung zu einem Heimgerät. Also es gibt teilweise auf dem Nachttisch steht dann nochmal so ein Gerät, was dann eine Verbindung dazu hat. Wenn das irgendwas misst, was seltsam ist, dann kann das zum Beispiel auch entsprechend den Notarzt rufen oder den Arzt informieren, dass irgendwelche Werte seltsam sind. Das sind also nochmal so, so Zwischengeräte. Genau, die haben dann eine Verbindung zur, ähm, ja, zum, zum Arzt und, ähm, genau, das Arzt, der Arzt oder, beziehungsweise nicht ganz richtig, ähm, meistens ist es dann der Hersteller und der Hersteller hat dann nochmal eine Verbindung das Internet dann zu dem Arzt oder zur, zur Uniklinik oder so. Genau, und da haben wir also diese vier Elemente und alle haben hierbei eine, ähm, ja, eine entsprechende Verbindung, also das Implantat selber ist irgendwie mit, ähm, ja, mit irgendeiner Funkverbindung kann das programmiert werden und kann eben Daten an dieses Heimgerät abgeben. Dann, das geht wiederum über Internet, ähm, wird das weiter, ähm, gibt es die Daten weiter und so weiter und so fort. Also die, ja. man hat dort eine mannigfaltige Möglichkeit, die verschiedenen Elemente anzugreifen. Sie haben sich aber nicht alles davon genauer angeguckt. Also sie haben dann ähm, nur ein paar von diesen Elementen sich ähm, explizit oder äh, angeguckt. Genau, davon sind vier ähm, vier Hersteller betroffen. Medtronic, Biotronic und Boston Scientific. Das sind diese drei, die da in dem Forschungsprojekt mit drin sind. Ähm, genau, und was halt schon eine Besonderheit ist, aber wie gesagt auch nicht so überraschend, das sind teilweise auch ganz normale Embedded Linux Devices, die da sehr einfach mhm. drin sind. Klar, ja, mit ARM, die teilweise auch die, ähm, ähm, die Debug-Ports offen irgendwie äh, also noch oh aktiviert haben. Also äh, klar, ähm, genau. Eine kleine Besonderheit, das fand, ich, ähm, das fand ich auch ganz cool. Sie hatten sich dann genau, also einer der Angriffsvektoren, die sie sich rausgesucht haben, ist dieses Heimgerät, ähm, weil das funkt eben nach draußen und das mhm. funktioniert meistens über GSM und bei dem einen Device, Bio, Bio, äh, Biotronic Home Monitor Unit, haben sie über GSM-Spoofing ähm, eben versucht, die Daten eben rauszufiltern und das hat wunderbar ja. geklappt. Das ist alles nicht verschlüsselt, ähm, haben Oha. alle Credentials bekommen und konnten dann entsprechend auch ähm, Passwörter und so weiter. Ähm, sie haben sich dann dieses Heimgerät nochmal ein bisschen genauer angeguckt und haben dann die Firmware komplett dumpen können über diesen JTAG-Schnittstelle, über mhm. die Debug-Schnittstelle und mit g dann alles reverse-engineeren und kamen dann auch an die, ähm, ähm, an die ganzen ähm, Daten ran. Interessant war, also das finde ich jetzt noch nicht so, so spannend, interessant fand ich die, dass, dass sie das nicht geschafft haben bei dem anderen Gerät, und zwar von Medtronic, dieses Home Monitoring Unit. Die haben nämlich so eine M2M-SIM. Das heißt, die bauen quasi ein extra ähm, Netzwerk nur zu dem Betreiber auf, innerhalb des GSM-Netzwerkes. Und da ist alles verschlüsselt. Okay. Ähm, und auch die Firmware war verschlüsselt. Ähm, mhm. Genau, also da... Das war wohl ganz gut, irgendwo war das Passwort wohl in einem Blogpost mal dokumentiert, dass es, so sind sie dann dann doch okay. wohl irgendwie rangekommen, aber Verdammt. so grundsätzlich, das fand ich dann so ein bisschen überraschend, dass dann da so an gewissen Stellen ein gutes Beispiel doch ja. mal, genau, ein bisschen mhm. darüber nachgedacht hat und ich glaube so der das bisschen das Besondere sie haben sich dann eben von das waren jetzt diese Home Monitoring Geräte und dann gab es eben auch einen Progra Pro -Pro Programmer womit diese Implantate auch programmiert werden und das sind meistens mhm. relativ teure große ähm, Geräte und da haben sie sich auch einen angeguckt, Boston Scientific Programmer und das war halt ganz witzig, ähm, wenn du das schon gesehen hast, wie das Ding gebootet hast, du hast sofort gesehen, das ist eine Linux-Kiste, ähm, dann dann geht, ähm, was, was war da installiert, habe ich das noch notiert, äh, TWM, der Window Manager TWM, also er ist alt, aber wenn du mal mit X okay. äh, siehst du sofort, dass das ein, ein X11 da im Hintergrund läuft, und du hast halt, wenn du andere Maustaste drückst und X-Term öffnest, hast du halt sofort rot. Also ah, da, da war nicht so viel mit. Ich muss da jetzt noch irgendwie was äh, was machen. Ähm, eine Besonderheit, was sie gemacht haben, da gab es so einen Dongle auf der Seite über, über, die, über die parallele Schnittstelle, mhm. also über den Printer-Port. Und das haben sie wohl ein bisschen reverse-engineered, weil man konnte jetzt nicht einfach ins BIOS zum Beispiel rein. Dazu musste ja. eben dieser Dongle drin sein und das haben sie, da gab es dann ein Binary, das hieß Check Dongle und das haben sie sich ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, genau, und dann, dass die Besonderheit so ein bisschen war, dass sie äh, dann äh, Doom drauf gespielt haben. Ähm, ja, Genau cool. das. Das war der erste Teil des, des Talks, der so ein bisschen die Security-Sachen analysiert hat. Und der zweite Teil des Talks ähm, ähm, ging eigentlich über ähm, GDPR, ähm, also die Datenschutzgrundverordnung. Man kann dort eben ähm, laut der Datenschutzgrundverordnung kann man zu den Betreibern gehen und kann die äh, bitten, dass man dort ähm, alle Daten, die sie über einen haben, bekommt und zwar auch noch in digital lesbarer oder in maschinenlesbarer mhm. Form. Und ähm, das haben die wohl auch probiert. Sie sind da an die verschiedenen ähm, Institute oder Betreiber da reingegangen und haben gesagt, ja, ich bin der und der Patient. Also die haben das mit Patienten gemacht, die dort wirklich Patienten sind und da haben doch sich die auch die Einwilligung davon alles geholt mhm. und Wenig überraschend ähm, funktioniert das äh, so gut wie nicht. Ähm, also dann ähm, werden die innerhalb von drei Monaten nicht beantwortet oder wenn okay. man dann eingescannte Dokumente, die nicht wirklich maschinenlesbar sind. Und ja. also es hat dann in der Tat drei, vier Anläufe gebraucht, bis man die, bis man das in der Form hatte, wo man sagt, okay, so sollte das eigentlich sein. Ja, mhm. Sie sagen natürlich ja, Datenschutzgrundverordnung ist jetzt auch nicht gerade. Super neu, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre. Die hätten da schon mal entsprechende Maßnahmen treffen können, um das umzusetzen. Also, mhm. ähm, genau, ähm, das war so ein bisschen der, der zweite Talk, wo sie auch versucht haben, an ähm, Betreiber von medizinischen Geräten heranzutreten und zu sagen, sie machen jetzt eine Datenschutzgrund-, also so eine Datenanfrage ja, von eigentlichen ja, ja. Ähm,
1: Daten. Ist genau. das. Tatsächlich so ähm, gesetzlich, dass man die Daten, die man da anfordert, äh, maschinenlesbar anfordern kann?
0: Also wenn ich den, also wir sind ja hier äh, sicherheitsinteressiert, also ich habe mir den ersten Teil ein bisschen genauer angehört, okay. den zweiten Teil, der lief dann noch so ein bisschen mit. Aber so habe ich das verstanden, dass die Daten in maschinenlesbarer Form sein müssen. So und Weil... Jetzt
1: rein privat, ich habe schon mal ähm, eine Wohnung gesucht in einer Großstadt und dann äh, haben die Vermieter ja gerne irgendwie Schufa und so. Und dann kannst du ja äh, so ein shiny, fancy Zertifikat mit Stempel für Geld bei der Schufa kaufen, wo sie dann sagen, dieser Mensch ist solvent genug, um eine Wohnung zu mieten. Ähm, oder du kannst halt auch irgendwie die äh, DSGVO-Variante machen, was ich getan habe, und dann kommt da so ein A4-Umschlag irgendwie mit ausgedruckten Seiten Text irgendwie einfach. Ähm, äh, wäre interessant. Also dann, dann müssten Sie eventuell ja doch eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, <lacht> um diese Daten digital abzufragen. Fände ich mal. Fände ich mal. Also
0: ich habe jetzt hier mal ganz schnell nachgeschaut. Ähm und hier steht. Ich bitte Sie, also es ist schon so eine Datenanfra von Datenanfrage, von Datenanfrage.de. Ich bitte mhm. Sie, mir die betreffenden personenbezogenen Daten, die Ihnen zur Verfügung gestellt habe, im Sinne des Artikel 20 Absatz 1 DSGVO in einem strukturierten und gängigen maschinenlesbaren Format zu übermitteln. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das da nur so drin steht oder ob das quasi mhm. im Gesetz
1: drin steht. Gut, wir driften jetzt auch ein bisschen ja. äh, ab, aber äh, kam mir nur gerade der Gedanke, wäre ja, wär ja mal schon, interessant, äh, dann sollen die wenigstens mal die Daten anständig rausrücken, wenn die schon irgendwie ungefragt Hättet die Schufa Profile aber ja kein erstellen. Geschäftsmodell mehr, oder? <lacht> das wäre natürlich schade, wenn ja. die vor die Hunde gehen ja. würde. Das wäre äh, ja. wär traurig. Ja. Was würden wir dann machen? Also <lacht> ich auch nicht. Naja gut, anderes Thema. Ja. Ähm, okay,
0: ja, interessant. Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen, den fand ich schon ganz, der wurde auch bei Heise, ähm, ist der auch aufgeploppt, den fand ich dann hm. ähm, ähm, ganz, Das. der war auf jeden Fall mal, da war mal was Security-Technisches cool. drin.
1: Ja. ja, völlig an mir vorbeigelaufen.
0: Und der, der, der Talk-Titel ist natürlich super. Ne, Listen to your heart ist schon das. Ich, ich wette, ja, das ist einer ja, das der ist. Momente, wo sie schon vorher wussten, wie der Titel des Talkers ja. oder des Papers ist und danach erst den Research gemacht haben. Wahrscheinlich. Hier, wir müssen, wir ja. müssen was zu Listen to your heart machen.
1: Herzschrittmacher. Ja, genau. Ja.
0: Sehr gut. Gut.
1: Okay. Du hast auch noch einen Talk gesehen. Ich habe auch noch einen Talk gesehen. Und zwar Erinnerst du dich bestimmt noch an das Cardio-Badge, oder? Das, was du spät abends noch
0: <lacht> äh, löten wolltest. War das das? Was heißt hier wollte? Ich,
1: <lacht> ich habe gelötet. Ja. Ich musste es danach fachmännisch reparieren lassen, aber ich, ich habe gelötet. Okay. Ähm, ja, genau. Das, das Cardio-Badge wurde ausgeteilt am Boah, wann war das denn? Das war hier das Holland Camp. Camp, ne? War das? Nee, nee. CCC Camp oder Holland Camp? Ich bin...
0: Ach, das weiß ich gar nicht.
1: Nee, 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 nee. Auf der Schar gab es dieses größere Badge mit dem E-Ink-Display drauf. Die Watch gab es auf dem äh, CCC Camp. Ah, 2019 das stimmt. 19 oder
0: so? Ja, das, war das? da war ich gar nicht da. Habe ich verpasst. Oh, stimmt. Da kann ich überhaupt nicht mitreden.
1: Du hast recht, dann hast du die gar nicht. Nee, dann hast nee, du die genau, auch nicht gelötet. Die, Nee, die Löt action war nämlich das sharp Genau. Ja. Äh, genau, <lacht> zwei Jahre später war wieder ein Camp. Und es gab äh, eine Watch, die habe ich nicht gelötet. <lacht> äh, da gab es auch nicht viel zu löten. Ähm, die ist auch ziemlich cool. Ähm, Mikrocontroller drin und auch einige interessante Sensoren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, so drei Monate nach dem Camp oder so ist die irgendwie im Schrank gelandet. Mhm. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, als ich jetzt den Talk gesehen habe. <lacht> äh, der heißt äh, Cardio Badge Two Years of Evolution. Und das ist echt cool, ähm, wie viel weiter das gegangen ist. Also die cardio Badge selber war so im, im Stil von so einer Smartwatch-Microcontroller, ähm, ein schönes, buntes, solides Farbdisplay, ein Armband und unterschiedlichste Sensoren, beispielsweise, ähm, also klar, Bluetooth, WLAN und sowas, aber auch ein kleines EKG war dabei, du hast quasi so eine Art ähm, Sensorfläche, wo du deinen Finger drauflegen kannst und dann hat er quasi mit unten, vom Handgelenk und oben den Finger, den du drauflegst, kann er Messung machen. Ähm, ja, ein EKG und ein Puls äh, kann gemessen werden. Und auch ein Chip für Luftqualität, Luftsensormessungen äh, ist zum Beispiel enthalten. Und auf dem Camp selbst gab es schon verdammt viele Spielereien, die hatten ein paar bunte LEDs und kann witzige Sachen machen. Aber ja, mittlerweile ist da immer mehr Drumherum entstanden. Es gibt beispielsweise eine Companion-Smartphone-App, äh, die kann per Bluetooth gekoppelt werden. Und mittlerweile gibt es echt coole Sachen. Ähm, also die, die Cardio Watch hat Bewegungssensoren natürlich auch, also ein Gyroskop drin. Du hast zum Beispiel so ein Murmelbahnspiel. Jetzt mittlerweile, die, die haben so ein paar Sachen einfach mal geshowcased. Ähm, du bewegst quasi dein Handgelenk und siehst so eine Murmel die so eine Bahn entlanglaufen muss und dann kannst du die da halt so schön entlanglaufen. Das sieht schon echt witzig aus. Oder äh, Grafiken, also quasi kleine Bilder malen. Die hat eine Reihe von LEDs am Rand und du kannst die natürlich schnell bewegen. Und wenn während dieser Bewegung unterschiedliche LEDs an und ausgehen, je nachdem, an welcher Stelle die Uhr sich befindet, hast du dann halt so eine Art Standbild, Wischbild irgendwie, was auch echt cool aussehen kann. Da gab es die ersten auch schon während des Camps. Da gibt es viele coole, neue, tolle. Und kennst du die Smartphone-App äh, Firefox? Nee. Ich glaube, die ist so ähm, aus dem Physikunterricht oder unter Physikstudenten sehr populär. Mhm. Äh, das ist eine Entwicklung der RWTH Aachen Universität. Ähm, das ist so eine Art Toolbox für die Physik für Smartphone. Ähm, alle möglichen Sensoren, Messungen, ähm, alles Mögliche drin, Diagramme. Äh, in einer der letzten Folgen, Min korrekt, äh, methodisch inkorrekt, hatten sie zum Beispiel als Experiment der Woche, wie man mit der Firefox Smartphone App die Schallgeschwindigkeit bestimmen kann, indem man äh, den Sound aufzeichnet, wenn man eine Flasche Wein öffnet, also den Korken rauszieht. Irgendwas, Frequenzverschiebung. Mhm, okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es beim Einschlafen so halb noch mitbekommen und dachte, okay, cool. M minkorrekt, ist das, das so ein kleiner Podcast? Oder? Methodisch inkorrekt, ja. Das, ist, das sind zwei so, Großes, ne? zwei so Vögel, so Na ein absolutes ja. Nischenprodukt. Ah, ja, das sind, ja, okay, glaube ich, genau. so drei, vier Physikstudenten. Ja. Ähm, die, die haben da irgendwie mal einen Doktor in Physik gemacht. Jetzt ja. plaudern die da ja. irgendwie über, über Physik. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht von gehört. Ähm, aber den Abschnitt über die Weinflasche und Firefox. ganz kann anhören, ja. Aber zurück zum Thema. Wir sind bei der cardio -Batch. Die hat eine Anbindung an Firefox. Auch über Bluetooth kannst du dann beispielsweise die Luftwerte, die die Watch misst, in Firefox importieren und dir Diagramme zeichnen lassen. Irgendwie ähm, nette Spielerei. Du kannst das Ganze natürlich noch eine Nummer größer treiben und dir irgendwie äh, Prometheus Grafana Stack was aufsetzen und dir da irgendwie von der Watch permanent deine Umgebungsluftqualität aufzeichnen lassen. Ähm, aber viel witzigen Kram. Oder jemand hat für die Watch implementiert, dass sie sich als HID, äh, hier Maus- oder Tastaturgerät, anmelden kann per Bluetooth. Am Smartphone beispielsweise kannst du die dann als Maus verwenden, indem du sie schwenkst und auf einem Knopf zum Klicken drücken kannst. Also lauter viele kleine verrückte Spielereien ähm, ich verspreche, dass ich meine Cardio Badge aus dem Schrank hole und mal wieder damit rumspiele und schaue, was man da mittlerweile alles damit machen kann und was für Apps es dafür in den Repos gibt. Wie? Und Firefox. Ich finde aber bloß Firefox. <lacht> ich äh, nehme äh, PHY. Ach PHY. Okay. PHOX. Ah ja. Okay. Firefox. Okay. okay. Ja, also wenn ihr ein Cardio-Badge habt, was vielleicht schon länger rumliegt, ist der Talk vielleicht Motivation, sich dem mal wieder zu widmen, weil das eigentlich echt schon echt schon ein cooles Badge war oder ist.
0: Das ist leider, äh, die, die guckt man während dem Veranstaltung, macht man damit was und danach landet sie meistens. Also ich habe auch noch einige von denen, ich habe auch noch diese Rocket. Weiß nicht, ob du dich da an die erinnerst. Auch das war auch ein CCC Camp. Ich kenne
1: die, aber ich war da war ich nicht da. Ja. Ach so, da warst du nicht da. Oh
0: Feiner her. Genau und ähm, ja, da die war auch, die war auch ziemlich cool. Ja, ähm, aber dann war die Veranstaltung vorbei. <lacht>
1: ja. ja, aber es ist schon cool, dass es Leute gibt, die da irgendwie Auf jeden hartnäckig dran bleiben. Es ist
0: auch cool, dass, dass es solche also solche Badges gibt. Ne? Also Das ist auch, was da Leute innerhalb voll, von kürzester Zeit für kreative
1: Sachen machen. Das ist richtig cool. Ja. Und allein, was, was in dem Talk jetzt schon irgendwie geshowcased wurde, ich bin sehr gespannt, was da alles irgendwie in den, in den Repos liegt, was es da mittlerweile alles für Applikationen für gibt. Ähm, ja, hat mich voll gefreut, irgendwie über den Talk gestolpert zu sein und wieder Bock zu haben. Ja. So viel zur Cardio-Badge. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch einen Talk auf der Liste. Hast du wieder irgendeinen Geheimtalk, den du noch zwischenschieben möchtest? Äh,
0: vielleicht so ganz kurz. Ähm, dann habe ich mir auch mit draufgepackt, das war Math for Hackers. Ähm, ja. <lacht> ähm, habe ich mir angeguckt. Ähm. Äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Habe ich angeguckt. <lacht> das, ähm, ich habe vorhin gerade dem <lacht> Daniel schon erzählt, dass der gleiche Herr, wir waren da auch schon mal in Vortrag <lacht> drin, wo es darum geht, wie man, äh, wo, wie man Programmieren besser anderen Menschen beibringt. Und ähm, der Herr hatte dann über die Programmiersprache Racket sehr viel Zeit aufgewandt. Um, und mir ist erst später aufgefallen, dass das der gleiche Typ gewesen und ähm, dann habe ich das Racket-Logo schon gesehen. <lacht> da wusste ich jetzt wieder damit an. Ja, ist bestimmt, also ich hab's, ich hab's, ähm, das war einer der Vorträge, die ich mir so nebenbei, also ich habe dabei noch was anderes getan, so nebenher angeguckt habe. Ähm, das kann bestimmt ganz interessant sein. Für ihn geht es darum, so einige Sachen aus dem Hacking-Bereich, ähm, dass wir die auch in der Mathematik haben und dass das vielleicht für den einen oder anderen dann doch mal ähm, ja, vielleicht sein, mhm. so wie andere Leute, ihr Cardio vielleicht wieder auspacken. Vielleicht ähm, kann man sich dann auch nochmal das eine oder andere äh, oder sich da ein bisschen mal mit Mathematik beschäftigen. Das wäre, ja, kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Okay. Ähm, der letzte Talk, den ich noch gesehen habe, ist äh, Catching NSO Groups Pegasus by Where. Den habe ich gar nicht gesehen auf der Liste. Von, Ist ja richtig von ähm, jemandem von Amnesty International, Donna O. oder so ähnlich, Aha. So, so würde ich es nennen. Als er ihn selber ausgesprochen hat, klang das viel kürzer <lacht> und <lacht> ganz anders. Und viel cooler, ähm, ne? Ent Entschuldigung, aber äh, so ungefähr wird es geschrieben. Äh, ja, Catching NSO Groups Pegasus Spyware. Ähm, ja, es geht um Pegasus, also die Smartphone-Spyware der NSO-Group. Ähm, da kamen ja auch irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder Blogartikel oder auch Berichte dazu, darüber raus. Ähm, also Staaten kaufen die gerne ein oder beauftragen dann die NSO-Group, um äh, ja, High-Value-Targets auszuspionieren. Also irgendwie hochrangige opposition oder äh, politische dissidenten ähm, haben sich schon öfter an amnesty international gewandt weil sie irgendwie den eindruck hatten da überwacht zu werden ähm, erstmals glaube ich war es das citizen lab ne, aus kanada das hatten wir hier auch schon mal glaube ich die haben glaube ich, ja. mhm. glaub ich erstmals diese spyware entdeckt und reverse engineert aber ähm, ein Department von Amnesty International hat sich auch viel damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und ähm, er stellt in dem Talk nochmal recht schön so die Timeline dar, was wann herausgefunden wurde. Ähm ja, es gibt einerseits ähm, Forensic Tools mittlerweile, die von Amnesty International veröffentlicht wurden. Da kannst du, je nachdem ob Android oder iOS irgendwie... Ähm, bei Android kannst du direkt irgendwie in den Developer-Modus und dann per ADB, äh, Android-Debug-Bridge, auf dem Telefon irgendwie nach den IOCs suchen lassen äh, durch dieses Open-Source-Tool. Äh, bei iOS kannst du beispielsweise ein Backup machen. Die sind recht umfangreich, die iPhone-Backups. Und das reinladen und nach den IOCs suchen lassen. Und er erzählt dann, wonach da geguckt wird, nach klaren Indikatoren. Ähm, erzählt aber auch ein bisschen, wie sie äh, die Kommunikation äh, von dieser Spyware und dem Server mal beobachtet haben und der Server irgendwie eine kleine Misskonfiguration aufgewiesen hat und damit waren die in der Lage internetweit mal alle Webserver zu scannen auf diese sehr spezielle Misskonfiguration und haben dann 600 Server gefunden die sie recht sicher der NSO Group attribut Ihren Konten. Okay, krass. Haben, haben Blogartikel veröffentlicht und am nächsten Tag waren 600 Server offline. Die haben die das, quasi sofort vom Netz genommen.
0: Das war diese Misskonfiguration. Ja, um, die genau, das tickende
1: ist, die, Zeitbombe. Das ist wie so eine Mit Zeitbombe. Veröffentlichung des Blogartikels. <lacht> ja. Genau, das war tatsächlich schon ganz cool und die haben dann komplett neue Domains verwendet ähm, und wieder Server hochgesetzt ohne diese Misskonfiguration, haben aber eine einzige Domain wiederverwendet und damit konnte dann dieser Webserver wieder gefingerprintet werden und was anderes halbwegs eindeutiges gefunden werden und dann haben sie wieder neue Server gefunden, die sie den also ist ganz äh, ganz unterhaltsam. Ähm, ein Punkt, den ich noch tatsächlich recht krass fand, das haben sie in Marokko beobachtet, da haben also, da war das Ziel, wie Smartphones mit dieser Pegasus-Software infiziert werden sollten ähm, oder teilweise, war eine ähm, malicious Netzwerkkomponente. Also, es gab wirklich, wenn du in Marokko Yahoo.fr, also die französische Variante von Yahoo, aufgerufen hast, dann bist du unter Umständen an einer Netzwerkkomponente vorbeigekommen, die ähm, tls versucht hat zu strippen.
0: Also ich hätte das jetzt schon, ich, ich wusste gar nicht mehr, dass Yahoo noch gibt, aber okay.
1: Okay, ja. Also vielleicht ist das da in einer gewissen Ecke irgendwie so eine Watering Hole Attack, dass es da eine Gruppe äh, Franzosen, französischsprachige Marokkaner gibt, die irgendwie über Yahoo ihre Oppositionsneuigkeiten beziehen. Ich weiß es nicht. Das also, Aber was ich hier bemerkenswert fand, ist, dass es eine Netzwerkkomponente war irgendwo, bei der viel Traffic vorbeikam, äh, die sie quasi unter ihrer Kontrolle hatten, um SSL-Strip-Attacken zu fahren. Ähm, doch schon bemerkenswert. Ähm, ich erzähle, glaube ich, zu viel, aber ich habe jetzt noch eine Sache, die wirklich noch spannend ist. <lacht> die, die haben einmal von jemandem das Telefon forensisch untersucht, der der kam und haben, glaube ich, ähm, ein super verdächtiges äh, GIF gesehen. Man sagt ja GIF, da brauchst du gar nicht so zu gucken. <lacht> das hat er selber gesagt. <lacht> Für die Hörer, die es nicht kennen, kann ich auch GIF sagen. Ihr wisst schon, diese animierten Bilder ähm, haben ein GIF gefunden. Und äh, das hat tatsächlich ein, ein Zero-Day-in-iOS-exploited um Schadsoftware zu installieren. Irgendeine Komponente, die da diese Grafik interpretiert. Und das haben sie beispielsweise an Apple gemeldet und Apple hat es auch gefixt. Mhm. Also das ist, äh, Die untersuchen schon ordentlich und finden dabei auch Zero Days, die mhm. die NSO Group verwendet, ja. um, ihre, um ihre Targets irgendwie zu erwischen. Und related dazu ist an den letzten Tagen an mir vorbei gescrollt, Apple benachrichtigt ihre Kunden jetzt wenn sie hinreichend starken Verdacht haben, dass die NSO-Group hinter dir her ist. Wenn sie okay. Exploit-Versuche gegen dein iPhone sehen, dann kriegst du eine E-Mail und eine SMS auf deine Apple-ID, also E-Mail-Adresse und Telefonnummer, die der App bei der Apple-ID hinterlegt ist, mhm. die die Apple-ID enthält und beim Einloggen in deinen Apple-Account mhm. kriegst du noch so einen Warnbanner, wo sie dir dann genau sagen, wann sie was gesehen haben und wie sie zu dem Verdacht kommen, dass du getargetet wirst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, das muss ja noch fand zusätzlich auf krass. einer anderen Ebene, also irgendwo in einem anderen Kanal dir mitgeteilt werden, weil mhm. das Phone selber ist ja dann unter Umständen schon kompromittiert und dann könnte genau. ja auch diese Nachricht irgendwie, ähm, könnten die ja dann verschwinden Aber lassen. Aber mh, Fand ich
1: tatsächlich super krass. Ich hatte irgendwie so einen Screenshot bei Twitter gesehen und dachte, ja, ja, klar, Apple-Wand-Kunden und so, mhm. hier in das o Group hinter euch her hab da, hab da schön gephotoshoppt irgendwie. Ich kann da auch einen angebissenen Apfel in Bild rein äh, manipulieren. Aber tatsächlich gibt es sogar ein offizielles Apple-Support-Dokument dazu, habe ich gefunden. Total verrückt. Ich äh, paste es dir mal. Da schreiben die das einfach ganz schön. Okay. Also das finde ich schon, er ist eine spannende Entwicklung auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall, ja. Voll Spannend. Ja,
0: das verlinken wir mal in den mhm. Show Notes. Äh,
1: ja, also, wenn ihr das nochmal, ich glaube, da habe ich jetzt wirklich vermutlich ein paar Highlights vorweggenommen, aber der Talk ist trotzdem sehr sehenswert. Ähm, schaut ihn euch trotzdem an, wenn euch die Thematik interessiert.
0: War der schon fertig geschnitten? Also, ich, ich irgendwie. jetzt ähm, auch nochmal Media? Das... Weiß ich nicht. Ich mal eben. Wieso ist der an mir vorbeigegangen?
1: Jo, der ist schon fertig geschnitten. Ja, hast du recht. Der war nicht, der war nicht in diesem Real Life. Ich kann den nochmal posten. Naja. Ja, spannend.
0: Jep. Ja, also. Ähm, es gab auf jeden Fall einige Vorträge, die sehenswert waren. Mhm. Das. Können wir auf jeden Fall
1: sagen. Definitiv. Ich war jetzt eine kleine Auswahl von Talks, genau. die wir gesehen haben. Und vielleicht ist da ja auch was für euch dabei.
0: So sieht's aus.
1: Und wenn ihr noch irgendwelche Perlen habt, dann lasst uns das gerne auch wissen.
0: Genau, wir haben ja eine E-Mail-Adresse, wir haben einen Twitter-Account, also Brieftrauben nehmen wir auch äh, entgegen. Oder? Ah, ungern. Ja. <lacht> Ist das Dilemma immer so hoch, ne?
1: Ja, das stimmt. Na gut. Ja, yep. dann wären wir soweit durch, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Du hast die Konferenz verlassen. Ich habe äh, einen Scheißdreck. Sagte okay. ja, dann bist du wieder. Okay.
1: Ich dachte, wir schweigen das Toten. <lacht> <lacht> machen schnell die Verabschiedung <lacht> und dann würde ich dich an, warum du weg bist. Aber gut. Das Problem ist
0: jetzt, wenn wir, äh, wenn, ich, wenn wir uns nicht mehr sehen, ist halt dann blöd, dann weiß ich ja nicht, äh, ob du mal was sagen möchtest oder äh, ob ich dich dann einfach hart.
1: Ähm, ja, deswegen habe ich dann gesagt, ich glaube, wir werden durch. <lacht>
0: okay. Sehr gut, dann kann Schön. Ich ja, pass auf, hier, dann drücke ich jetzt mal, diesmal ganz korrekt auf den Outro-Button.
1: Nicht den Mute-Button app Nee,
0: genau, diesmal gut, ja. kann das hören. Das gut, super. dann bedanken wir uns wieder fürs Hören und wir sehen uns oder hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.